0: Voz e Vivências, Diálogo, Reflexão e Experiências do Espaço Escolar.
1: Oi, oi, gente! Que satisfação estar aqui participando com vocês do Portal Bicentenário da Independência, o espaço que propõe amplo diálogo em torno do 7 de setembro e a relação dessa data com a educação. Bom, meu nome é Jéssica Claudino, sou extensionista do programa de extensão Pensar Jovem e Fazer Sentido do CFETMG. e com o episódio de hoje do nosso podcast Voz e Vivências, desejamos contribuir com o portal Levando a Reflexão e Debate acerca dos gargalos da educação pública brasileira. Será que nós podemos afirmar que o ensino brasileiro é democrático hoje? Quem é? E quantos são os alunos que conseguem chegar ao ensino superior no Brasil? Mas não vou achar que eu estou sozinha nessa conversa não, hein? Aliás, eu estou muito bem acompanhada com a minha companheira de projeto, Laura Romano. Oi, Laura! Obrigada pela introdução, Jéssica. É um grande prazer
0: estar participando desse debate. Como já apontado pela minha colega, eu também faço parte do Pensar Jovem, como extensionista, mas aproveitando para lembrar ao pessoal de casa que esse episódio será dividido em duas partes, já que temos professores de diversas áreas do conhecimento. Nesse episódio, o assunto que vamos tratar é sobre as lacunas atuais da educação pública brasileira. E no próximo, vamos aprofundar sobre as atuais políticas de ingresso no ensino superior, principalmente pelo Enem, focando nas dificuldades das três grandes áreas do conhecimento cobradas na prova, a humanas, a exatas e a tão temida redação. Não deixem de ouvir. Dando continuidade, fato é, pessoal, que vivemos dias sombrios no que diz respeito à educação pública brasileira. No cenário atual em que o próprio ministro da Educação, Milton Ribeiro, afirmou à TV Brasil que, citando suas palavras, a universidade deveria, na verdade, ser para poucos, nesse sentido de ser útil à sociedade, não é difícil perceber que a educação brasileira está longe de ser democrática. Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, recolhidos em 2018, reafirmam o fato de que a educação brasileira ainda não é para todos. O direito garantido pela Constituição, da garantia do ensino fundamental a todos, infelizmente não é uma realidade. O analfabetismo é é um problema persistente. Cerca de 11,3 milhões de pessoas com 15 anos ou mais não são alfabetizadas, o que corresponde a uma faixa de 6,8%. Entre outros dados negativos, 40% das pessoas com mais de 25 anos não chegaram a concluir a etapa da educação básica. 30,7% dos alunos do ensino médio estavam defasados em relação à sua idade e série ou fora da escola. E outros 46% não trabalhavam e não se qualificavam para o mercado de trabalho.
1: Nossa, Laura, esses são dados que são realmente estarrecedores. E eles são mais acentuados quando nós fazemos um, um recorte racial, porque enquanto 3,9% da população branca com 15 anos ou mais é iletrada, o percentual sobe para 9,1% entre os negros. E entre os brasileiros analfabetos com 60 anos ou mais, 10,3% são brancos, enquanto 27, 5% são negros, sabe? Isso sem falar no impacto das desigualdades socioeconômicas para os alunos brasileiros. Então, diante desse cenário, surgem aí alguns questionamentos, né? É, quais são as consequências para a sociedade quando a educação não é boa para todos? Podemos dizer que há uma dívida histórica com o ensino público de Qualidade? E como o passado afetou a educação pública atual? E para a gente tratar um pouquinho sobre isso, eu quero convidar aqui o professor João Pedro e a professora Sofia Murato. Oi, oi, gente! Bem-vindos ao nosso espaço de reflexão sobre o ensino público brasileiro. Sintam-se à vontade, viu? Se apresenta aí para a gente, por favor. E conta para a gente aqui, para os nossos ouvintes, um pouco sobre a sua relação e contribuição com o ensino público brasileiro.
2: Muito obrigado, Laura, muito obrigado, Jéssica, pelo convite. É uma honra estar aqui falando sobre educação básica, sobre essas questões que a gente tem vivido na educação e no ensino do Brasil. E para falar um pouquinho sobre mim, bom, eu faço licenciatura na UFMG em geografia e eu tô quase formando, eu tô no sétimo período. Desde quando eu entrei na graduação, eu sempre procurei mesmo ser professor. Então, assim... Eu fiz várias palestras, eu participei de um curso de metodologia ativa, eu peguei várias optativas na área também. E eu acho assim, que isso me ajudou muito e me possibilitou já ser professor na área no meu segundo período. Eu fui professor num projeto social que já até finalizou, que chamava Crânio, que ele era um preparatório para pré-ENEM e pré-Cefet Coltec para alunos de baixa renda. E ele foi organizado até por, principalmente por ex-alunos do Cefet. E lá foi minha primeira experiência na área de geografia. Eu fui monitor deles, então eu elaborava simulado, eu realizava algumas aulas com os professores titulares, não não podiam. Isso foi me gerando uma confiança maior e uma ideia, né, dessa defesa do ensino público que eu já tinha muito forte. Então Depois disso, no início do ano, eu comecei em dois cursinhos diferentes. Um que era o projeto da Help School, que é um cursinho Cefet Tech e eu estou lá até hoje, leciono Geografia para os alunos, que estão no nono ano. E um que era o projeto Gênio Online, que era para alunos de Enem, que era um projeto também que abarcava muitos alunos de baixa renda. Era uma mensalidade bem baixa mas que, infelizmente, não foi para frente devido à baixa adesão de alunos. né? Esse ano é bem preocupante o que a gente tem em relação ao número de inscritos do Enem, que afetou diretamente essa organização do cursinho. Porque com esse baixo número de de inscritos, né, a gente não teve um grande número de alunos e não era viável para a empresa continuar. Então, agora eu estou só em um cursinho, né, que é a Help School.
3: Oi, oi, meu nome é Sofia Morato, tenho 24 anos e sou professora de Sociologia do Cursinho Popular Equalizar da UFMG. Eu gostaria de iniciar aqui agradecendo muito pelo convite, fiquei muito honrada de ser convidada e espero que nossa troca seja produtiva. Agradecer também por todo o esforço e envolvimento né, que eu sei que vocês têm para construir esses episódios, é um projeto muito interessante, estou muito feliz de estar aqui mesmo. É, então, meu envolvimento com a educação pública, na verdade, se inicia no ensino superior. Acho importante dizer aqui que eu vim da escola particular, estudei durante, enfim, meu ensino fundamental e médio em escolas particulares. Então, meu primeiro contato mesmo foi na universidade pública, né? Quando 89 entrei na UFMG, no curso de Ciências Sociais, em que eu já formei, né? Na licenciatura. Estou atualmente até fazendo continuidade para o bacharelado. Mas, enfim, é... Nesse sentido, também foi a parte da UFMG da que eu tive contato com o ensino básico público. Eu participei do PIBID, do Programa de Imersão à Docência né, de Sociologia, durante um ano e meio, <risos> fiquei lá o tempo que deu. E foi um projeto muito interessante, que realmente teve um papel muito grande na minha formação enquanto educadora. Não só por ser, enfim, o primeiro momento em que eu vivenciei a a escola pública eu acho isso de extrema importância para hoje eu atuar nesses espaços né enquanto professora eu tive essa oportunidade então de viver o cotidiano escolar e isso foi muito marcante para mim assim de compreender as potencialidades desse espaço e também acompanhei então né dois professores de sociologia em que enfim observar suas práticas e construir com eles projetos dentro da escola foi muito interessante é, mas depois de 2019, ainda na minha graduação, eu entrei no cursinho popular Equalizar, então, como professora de Sociologia. E foi outro momento muito marcante mesmo na minha formação, não só enquanto educadora, mas também enquanto pessoa. O Equalizar é um espaço que transforma a gente mais do que qualquer outra coisa, porque é realmente uma comunidade ali de aprendizagem. Não é só um espaço né que, é claro, tem esse diferencial. É né, importante dizer que também que o Equalizar é um cursinho pré vestibular, né? Então, portanto, do aula para alunos de pré-enem, isso tem uma marca, né? No, no ensino e nos nossos objetivos enquanto cursinho. Mas talvez a minha contribuição, assim, em algum nível, seja atuar como professora voluntária lá. Mas afirmo aqui que eu aprendo muito mais com aquele espaço do que talvez eu ofereça para os meus estudantes, porque é realmente um espaço de formação, não apenas, né, dos meninos, mas também Nossa, assim, enquanto pessoa. Acho que é isso.
1: Muito bacana, Sofia Maroto e João Pedro. Então, gente, o que vocês acham do cenário atual da educação brasileira? E quais são os principais gargalos atuais que vocês identificam como empecilhos para a democratização do ensino público?
2: Eu acho que os principais gargalos que a gente vê hoje como nesse empecilho para entrar no ensino superior é mesmo essa noção de pertencimento. Muitos alunos do ensino público nem almejam estar no ensino superior porque acham que a universidade não é para eles, acham que a faculdade não é para eles, então eles não se sentem pertencentes, eles não se veem como parte daquele lugar o que é muito triste né porque a gente não tem esse senso essa criação desse senso de que eles podem acessar esses lugares que esses lugares são públicos é até muito comum a gente receber perguntas de alunos assim é mas quanto que eu pago numa universidade federal né não tendo uma ideia de que uma universidade federal é algo público Então eu acho mesmo que a disseminação da informação ela fica muito restrita né, aos grupos dominantes, né, às classes sociais mais dominantes, e essa restrição dessa informação acaba tirando esse senso de pertencimento e de desejo. Então, muitas pessoas, né, eu vim do ensino público e eu tenho um convívio muito grande com pessoas da área, elas nem almejam estar ali dentro porque elas não sentem que elas dão conta, não sentem que é um lugar para elas. Então, eu acho que o, o principal fator mesmo é um cerceamento, né? você cerca as informações, você só deixa naquele grupo privilegiado e você faz com que a pessoa nem deseje se graduar. Então, eu acho que esse é um, um gargalo principal que a gente consegue ver. E o outro gargalo também, né, que eu consigo perceber, é essa ideia do, do não investimento, da não preparação que muitas redes públicas não fazem para o Enem. Então, elas não são instruídas a preparar os alunos para o Enem. Então, o que eu não acho que de tudo é errado, eu acho que a educação tem que ser libertadora, né? ela tem outros fatores que ela tem que trabalhar, mas eu acredito que a educação deveria, no terceiro ano, ter um foco maior, terem aulas extra-classes para os alunos que pudessem e quisessem, ter um maior incentivo e uma coisa que eu sinto que é muito baixa, que não tem acontecido. Bom, então, se não tem um comprometimento, né, igual a gente vê que o nosso governo não se compromete com a educação pública, a gente tem mesmo é aumentando mais a distância né, entre os alunos de ensino privado e os alunos de escola pública, e a gente viu isso nesse reflexo direto que a gente viu esse ano, que é a baixa adesão no Enem. Então, foram poucos alunos inscritos no Enem que está revelando né que essa democratização ao ensino ela não está acontecendo da forma que ela era antes. Então, tem uma retração desses jovens, dessas pessoas que querem acessar o ensino superior, porque elas começam a não se enxergar pertencentes a esse lugar mais. Então, né, toda uma construção que foi realizada sendo desfeita em pouco tempo. E esse ano, o indicativo de alunos inscritos no Enem é realmente muito grande, mostra muito como que a educação não está atingindo né, o que ela deveria atingir, que é essa ideia da centrada do ensino superior, que é para a gente formar cada vez mais pessoas, que é o que a gente vê que não é o comprometimento que o nosso governo atual tem.
3: Acredito que a educação pública brasileira hoje é marcada por desafios, tanto internos e externos. Né? Externos relacionados principalmente às desigualdades sociais e econômicas, e pela falta de acesso de muitos sujeitos ao ambiente escolar. Que, na minha opinião, se dá, em algum sentido, né, pela falta de investimento do governo estadual e federal nesses espaços, né, que são frequentemente alvos de cortes orçamentários, de modo que eles nunca se colocam como é, prioridades né, dos planos governamentais. Mas, ao mesmo tempo, eu acredito que isso é importante falar aqui dos desafios internos. Ainda hoje a escola é muitas vezes apresentada como um espaço democrático e aberto às diferenças, principalmente no ensino público, né? Essa ideia de que ele está aí para todos. Mas eu ainda acredito que na prática ele funcione muito como um espaço reprodutor das desigualdades sociais, assim, como colocado por Bourdieu, por exemplo. Eu acho que é, para uma real democratização do ensino o primeiro passo é justamente o reconhecimento das, das desigualdades das diferenças. É, e existem vários exemplos né, para se dizer em que sentido isso não é reconhecido. Né? O currículo, por exemplo, né, é algo que é construído de modo neutro, né, a partir de um discurso neutro, de que ali existem todas as competências e habilidades, se dizendo, por exemplo, da BNCC, né, que são imprescindíveis para a formação do aluno, mas uma crença de que esse conhecimento vai ser distribuído de maneira justa e igualitária. Porque a gente sabe que na prática não acontece, né? Ou mesmo pensando o comportamento esperado dos estudantes dentro de uma sala de aula, né? O silêncio é muito valorizado, a ordem é muito valorizada, mas não é olhado de fato quem são aquelas pessoas, quem são aqueles sujeitos, ao que eles se interessam. E acredito que nesse sentido a gente acaba... É, reproduzindo essas desigualdades mesmo assim, né? Porque qual é o conhecimento que é valorizado dentro de uma escola? Qual é o conhecimento que é cobrado desses meninos em provas e atividades avaliativas? E de que maneira a gente avalia também, né, <risos> essas enfim, <risos> essas questões. Então, acho que é muito complexo falar sobre isso assim, porque ao mesmo tempo que existem desigualdades estruturais que vão ser muito marcantes na nossa sociedade, né? Desigualdades de raça, de gênero e de classe também. Dentro do espaço escolar, essas desigualdades são ainda mais reforçadas mesmo. Então, acredito que essa é uma dimensão também muito significativa para se pensar a construção de um ensino público democrático. Sofia, você acredita que pode se afirmar que há uma
0: dívida histórica brasileira com o ensino público de qualidade? Baseado em que fatos e
3: acontecimentos passados você endosa a sua opinião? Com certeza acredito que existe uma dívida histórica brasileira com ensino público de qualidade, inclusive os dados trazidos por vocês no início desse podcast são exemplos né, das desigualdades estruturais que a educação pública enfrenta. Uma outra fonte bem interessante para a gente pensar e estudar essas desigualdades é o Anuário Brasileiro da Educação Básica de 2021, organizado pelo Movimento Todos pela Educação que vai apresentar dados que investigam essas desigualdades né, que foram ainda mais agravadas pela pandemia da Covid-19, o ensino à distância e o fechamento das escolas. Acho que é importante levar em consideração aqui o momento atual que a gente está vivendo, né, em que a educação talvez foi também uma das áreas mais abaladas por essa pandemia. E existe uma diferença muito grande né, de como os estudantes da escola pública vivenciaram esse momento diferentemente daqueles da escola privada. É, dando aula no Equalizar, mas também tive a oportunidade de dar aula em cursinhos, salinhas privadas de pré-vestibular, eu percebi e senti muito essa diferença, porque os alunos da escola básica muitas vezes não tiveram acesso às aulas. né? É, o que era necessário que eles cumprissem nesse momento do ano de 2020 foi a realização dos PETs. Então, eles comentavam como as aulas da Qualisar era um momento em que eles tinham aula ao vivo, né? O que não estava rolando na escola. Enquanto os da escola privada continuaram com uma rotina muito semelhante da anterior à pandemia, né? E é claro que, enfim, esses jovens também sofreram um impacto, com certeza, com o fechamento das escolas e com o ensino à distância. Mas ainda existia ali uma oportunidade dessas pessoas que estudam em escolas particulares, de continuar os estudos, né? Inclusive com uma estrutura muito favorável dentro de casa que favoreceu, na verdade, esses indivíduos em algum sentido. Então, acho que é importante a gente falar que da desigualdade de classe, é, que é extremamente relevante para a gente compreender como as pessoas pobres são afetadas por essa diferença, né? E, por exemplo, né, segundo os dados do, do anuário que eu comentei mais cedo, são dados, então, de 2020... A taxa de conclusão de ensino médio entre os alunos 25% mais ricos foi de 92,6%, enquanto dos estudantes 25% mais pobres foi de 58,8%. É uma diferença muito grande, né? A desigualdade de raça também tem que ser levada em consideração nesse sentido, pensando no racismo estrutural e como isso afeta também os estudantes pretos, O documento vai mostrar que 69,4% dos jovens pretos de 19 anos concluíram o ensino médio no Brasil, enquanto o número para estudantes brancos sobe para 79%, representando uma diferença também muito significativa. Então, acredito que essas são questões que, enfim, são necessárias de ser exploradas para se pensar essa dívida histórica.
1: Bom... E quais são as consequências para a sociedade como um todo quando não há comprometimento com a qualidade e democratização do ensino público? E como podemos superar os desafios atuais que a educação pública
3: brasileira enfrenta? Eu entendo que as consequências para a sociedade com o não comprometimento com a qualidade e democratização do ensino são multidimensionais. Acredito que a falta de investimento em espaços educacionais acaba por privar sujeitos da escola pública a direitos garantidos pela Constituição de 1988. Além disso, é mantido um ciclo de desigualdades existentes no nosso país. Mas para além da construção de políticas públicas voltadas para o investimento em educação, acredito que existe um caminho importante para enfrentar esses desafios, que é através de uma educação como uma prática da liberdade. Enquanto educadora, eu sei que nós, professores, somos agentes também nesse sistema e é muito importante pensar nessa relação. Bell Hooks, em Ensinando a Transgredir, coloca como quando a educação é prática da liberdade, os alunos não são os únicos chamados para partilhar, mas o aprendizado é um espaço de crescimento do professor também. Acredito muito no potencial de transformação do ensino que é realizado na prática pedagógica do cotidiano escolar. Enquanto educadores, é possível construir uma educação em conjunto com os estudantes em que o currículo e até mesmo a estrutura escolar não reforça esse sistema de dominação é, e em que os alunos se vejam como parte fundante da escola, como parte imprescindível para a construção dessa educação. Para mim, esse é o caminho que faz sentido de se pensar o combate a essas desigualdades uma, um combate que pode ser feito no cotidiano, que pode ser feito na construção de uma sala de aula que, de fato, é, considere todos os sujeitos ali envolvidos. Muitas vezes, enquanto professora, percebi que a forma em que eu queria construir minha aula foi muito mais importante do que, de fato, para quem eu estava falando com a prática educativa mesmo, com a construção de uma sala de aula, com a regência de de turmas, né, de ter ali agora pessoas com quem eu troco diariamente, percebi que é o afeto que move nossas práticas educativas de fato. E quando eu falo aqui de afeto, não estou dizendo só de, de uma relação afetiva, de carinho, mas de ser afetado pelo universo daquelas pessoas e também deixar com que eu afete a vida do, deles, assim. A partir do momento que eu me abro para construir uma relação com esses estudantes que têm uma intenção de ser, de fato, igualitária, vejo que eles façam isso, fazem isso de volta comigo também. Então, essa é, talvez, para mim, o caminho de combater essas desigualdades, através da escuta, do compartilhamento, da educação na prática. Agora, a gente quer ouvir a opinião de um estudante.
0: Convidamos aqui o Eduardo Paixão, aluno do curso de Ciências Biológicas da UFMG, para falar com a gente sobre quais são, de acordo com as suas experiências e vivências, os principais desafios que os estudantes de escolas públicas enfrentam no contexto atual brasileiro. Então, Eduardo, qual é a sua perspectiva, enquanto estudante de escola pública, de ingressar em uma universidade federal? Acha que o ensino remoto emergencial conhecido como ERE, impactou de formas diferentes o ensino privado e o público.
4: Oi, Laura e Jéssica, tudo bem? É, eu gostaria, em primeiro lugar, de agradecer pelo convite. Eu acho que esse assunto é muito importante ser de debatido e eu me sinto lisonjeado de poder participar dessa conversa. Sobre a minha perspectiva de ingressar a uma Universidade Federal. No meu caso, para ser bem sincero, eu acho que foi uma questão de necessidade porque eu tinha consciência de que, ainda que eu arrumasse um emprego, seria muito difícil, se não impossível, sinceramente, de que eu consiga fazer um um ensino superior em em uma faculdade que que tenha um nome de de peso no país. né? Mesmo que meus pais e eu juntássemos dinheiro para conseguir pagar por essa faculdade... Sem o Enem é, e né, o auxílio dos dos programas que, que são oferecidos dependendo da sua nota no Enem, eu acho que seria muito difícil eu ingressar em uma escola particular, conseguir pagar ela. E poder ingressar em uma universidade federal, cara, ajuda muito. Porque né a universidade é federal, a gente não não precisa pagar mensalidade por ela, então é uma ajuda muito grande para... Para mim, para os meus pais não ter que contar com essa despesa no final do mês. E eu acho, sim, que 5R impactou de formas bem diferentes o ensino privado e o público. Muito porque a maior parte das pessoas do ensino público tem também questões financeiras, problemas financeiros, igual na minha família. E eu vejo que grandes amigos meus, inclusive da, da faculdade, eles têm... algumas dificuldades que eu não vejo pessoas que vieram de escolas particulares terem, sabe? Muito com acesso à internet, uso de computador e outras coisas. Então, eu acho que as pessoas que estudaram no ensino privado, que tanto estão no ensino privado agora no RE, quanto estudaram no ensino privado presencial e estão agora fazendo o ensino na Universidade Federal no RE, eu acho que essas pessoas elas tiveram mais facilidade para lidar com os problemas que esse método de ensino é a presença do que as pessoas que estudam e, ou estudaram e agora estão na Universidade Federal em escolas públicas.
1: E a gente sabe que o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, né, ele é, assim, extremamente importante, uma vez que, além de viabilizar o ingresso em instituições públicas, ele também garante a permanência de estudantes em universidades particulares, através de bolsas de estudos integrais e parciais. Né? Mas, Eduardo, quais são as principais dificuldades de se preparar para essa prova? E a prova do Enem expõe algumas dificuldades no ensino público? Se sim, quais são elas?
4: Então, Jéssica, eu acho que a maior dificuldade do ensino público é justamente por ele não ser focado no Enem, eu acho que ele não ajuda muito seus estudantes a se preparar para essa prova. Eu não vou falar que isso está errado, eu não vou falar que o ensino médio deveria ser focado nisso, eu não acho que deveria ser focado, mas muito por isso que você falou sobre a importância primordial do Enem para o aluno poder entrar em, em uma faculdade, eu acho que a escola deveria ter pelo menos alguma ajuda, sabe? Eu acho que ela deveria oferecer alguma forma de auxílio para o estudante poder se preparar para essa prova. Pegando um pouco o gancho nisso, eu acho que é importante a gente falar que você tem sim a dificuldade externa, porque né, são três anos de matéria, são muitas matérias que você tem que estudar, o aluno ele fica muito sobrecarregado, tem muita coisa que você precisa aprender, e é, é, é muita, muita coisa, porque são muitas matérias e é muito ano, é você chegar lá, são cinco questões, tem várias coisas que você estudou que não, que não caíram na prova, e que eu entendo esse sistema, mas eu acho que a gente precisa estudar muito, e isso é um problema muito grande, a principal dificuldade externa, mas eu acho também importante a gente falar sobre a dificuldade interna que os estudantes passam. Eu acho muito importante a gente falar sobre a saúde mental do estudante na hora de fazer essa prova, porque muitos alunos passam por aquilo que eu passei. Mesmo que para alguns adultos eles já consigam entender que essa prova não vai definir a vida deles, pelo menos eu, eu posso falar da, da minha experiência. Eu tinha esse pensamento. De que eu precisava fazer essa prova, eu precisava ir bem nessa prova, precisava entrar na UFMG, porque se eu não entrasse na UFMG eu não teria uma faculdade, se eu não tivesse uma faculdade eu não teria um bom emprego, se eu não tivesse um bom emprego. E aí vira toda essa bola de neve que eu tenho certeza que muitas pessoas pensam nisso também. E eu tive muitos problemas com estresse e com ansiedade, porque o meu terceiro ano ele foi bem complicado, tanto que eu tinha que lidar Com as questões da própria escola, quanto com o Enem, eu não me senti muito amparado pela minha escola, eu ter todas essas essas expectativas, eu acho que essa questão interna também é muito. ela peca muito nos estudantes, sabe?
0: Anísio Teixeira e NEP, apenas 21% dos adultos com 34 anos têm ensino superior. Na sua opinião, como estudante, que fatores contribuem para que a inserção e a persistência no ensino superior seja tão baixa? O que poderia ser feito para reverter essa situação?
4: Então, Laura, eu acho essa pergunta bem complicada, mas, pelo menos ao meu ver, eu acho que tem dois fatores muito grandes que... É, façam com que essa taxa seja tão baixa. O primeiro são, acho que, questões psicológicas, porque, ser bem sincero para vocês, o ensino superior ele é muito difícil. Mesmo eu tendo muito menos matérias do que eu tinha no meu ensino médio, eu fico muito mais cansado agora. Pode ser também né, por questões do, do RE, de né, eu não poder sair de casa, eu não poder ver os meus amigos, eu não... Eu tenho várias matérias que são de laboratório, ao invés de eu estar lá observando as lâminas, eu estou olhando slide no meu computador, mas é, eu tenho amigos que fizeram a faculdade antes né, do ERS implementado e eles também falavam que a faculdade era muito cansativa. Então, eu acho que talvez algumas pessoas, elas vejam que a faculdade faz muito mal para elas, faz com que elas fiquem muito ansiosas, muito estressadas, podem piorar casos de, de depressão, de pessoas que já têm ansiedade, né? E, e outras questões psicológicas. E elas veem que, se elas saírem da faculdade, elas a saúde mental delas talvez melhore. Eu não vou julgar, eu não vou falar que o que elas deram está certo, que elas deram está errado, porque, né? São decisões das pessoas. E eu acho que o outro motivo são questões financeiras. Porque a faculdade, ela é extremamente trabalhosa, mas ela é muito pouco remunerativa, não sei. Você não tem uma remuneração por estar estudando. Até mesmo pessoas que têm mestrado, doutorado, conseguem bolsa, a bolsa é muito pequena. E eles trabalham com com outras coisas, né? Se você não faz mestrado nem doutorado, você não não recebe nem para estudar, então... Eu acho que muitas pessoas, por terem problemas familiares, precisam ajudar nas contas da casa e a faculdade, como eu disse, ser muito cansativa e puxar muito tempo da pessoa, eu acho que eles acabam preferindo sair da faculdade ou até mesmo nem mesmo entrar pra poder focar nessas coisas e conseguir ajudar a família, sabe?
1: E agora conta pra gente quais foram as suas primeiras impressões sobre a faculdade quando você entrou.
4: Então, Jéssica, um problema que eu vi não só com os meninos da minha turma, como amigos meus que entraram junto comigo, meus veteranos reclamaram desse problema, meus calores reclamaram desse problema, vamos ver agora né, se os calores deles também vão reclamar, é muito sobre o uso da plataforma Teams. Ah, Eu acho que, por algum motivo, a FMG não, não conseguiu lidar muito bem com essa plataforma. Teve muita gente que não conseguiu entrar, junto com todo mundo, e aí perdeu algumas aulas síncronas. Teve gente que... Não é isso que eu falo, não conseguiu entrar. Não não consegui fazer o cadastro na plataforma. Teve gente que fez o cadastro na plataforma, mas que por algum motivo não recebeu o link ou a mensagem não conseguiu entrar em algumas aulas. Então, eu, eu teve gente que estava assistindo aulas com a gente, mas que alguma matéria ou outra só conseguiu entrar depois de duas semanas já na faculdade. E eu acho que... A UFMG pecou muito nisso. É, outro problema que eu senti falta foi de uma aula magna da faculdade, sabe? Meu curso teve, sim, um, uma aula magna com o coordenador professor Carlos Renato, que foi muito esclarecedora, não só em questões da, do próprio curso, mas da faculdade em si. Mas eu senti falta de uma aula magna da faculdade para eu saber sobre a reitoria, para eu saber sobre a FUNP, para eu saber sobre questões de auxílio psicológico, questões de, de auxílio de, de dentista, né, que eu sei sobre que a faculdade tem, mas eu não sei muito bem, porque eu não tive, né, uma aula magna que me explicasse bem sobre essas questões, e eu acho que seria importante que a faculdade, não sei, talvez pode ser um, um, uma questão de que já que né, cada campus é, lida com as questões de uma, de uma determinada forma, Mas eu acho que que tem algumas coisas, sim, que todos os estudantes podem usufruir na universidade, que seria importante que a UFMG tivesse uma palestra só para isso, Fraga, para falar com todos os alunos de todos os cursos e explicar como é que a faculdade em si funciona e as coisas que nós podemos aproveitar dela. De acordo com a sua experiência, que medidas precisam
0: ser tomadas pelo governo federal de modo a diminuir as dificuldades dos estudantes do ensino básico público de ingressar em uma universidade pública de ensino superior?
4: Então, Laura, como eu já falei anteriormente, eu não acredito que o ensino médio deveria ter como foco ensinar os alunos a fazer o Enem, mas eu acho que seria bacana se as escolas oferecessem uma ajuda para os meninos. Eu sei que escolas particulares aqui de Belo Horizonte, como Santa Maria, o Santo Agostinho, o Colégio, eles ofertam monitorias para os alunos que, aí sim, são mais focadas nas matérias do Enem. E eu acho que seria interessante se as escolas públicas de de Belo Horizonte, né, talvez do país, se elas fizessem algo parecido, talvez até mesmo um acordo com as universidades federais com os cursos de educação, né? como é, geografia, história, biologia, química, todas as matérias os alunos que é, estão seguindo o percurso da licenciatura, e eu me incluo nesse caso, que agora no terceiro período vou é, eu, eu vou começar realmente, é, eu vou realmente ingressar no percurso da licenciatura, e eu super toparia participar de um projeto, é, indo nas escolas e ajudando, esses alunos como monitor, sabe? Não precisaria nem ser um estágio, eu acho que até mesmo um trabalho voluntário, a, a, além né, de, obviamente, ajudar os alunos, eu acho que seria algo muito bacana de se colocar no currículo, Fraga. E eu acho que já seria uma experiência muito boa para as pessoas que pensam em ser professores educadores no futuro, para eles perceberem se, se eles gostam daquilo, se eles gostam de dar aula, se eles se interessam por aquilo, e se eles realmente querem continuar nesse nesse percurso. Muito obrigada, Eduardo Paixão,
1: João Pedro e Sofia Morato, pela enorme contribuição e participação aqui com a gente. E, bom, pessoal, realmente, a identificação dos desafios do ensino público é fundamental para que haja uma reflexão acerca das consequências negativas impostas para toda a sociedade, né, não, Laura? Pois é, Jéssica, além disso,
0: o debate sobre esse assunto tem muito a contribuir para apontar caminhos para a ampliação da democratização do ensino público brasileiro de qualidade. Esperamos que o nosso podcast tenha dado a visibilidade adequada ao assunto e que ajude muitas pessoas a pensar e se conscientizar mais sobre a
1: problemática apresentada. Bom, pessoal, chegamos ao fim do episódio, mas... Antes de finalizarmos, gostaríamos de agradecer ao Portal do Bicentenário da Independência pela oportunidade que nos proporcionou de trazer aqui esse diálogo ao público, nos permitindo aumentar a visibilidade e a conscientização para com os desafios que a educação pública brasileira enfrenta e a importância de superá-los, né, claro. Queremos agradecer também o apoio da Diretoria de Extensão e Desenvolvimento Comunitário do CFET-MG e a coordenadora do programa, pensando... Pensar jovem fazer sentido, a professora doutora Carla Moreira. Esse episódio foi idealizado por mim, Jéssica Claudino, e pelos meus colegas de equipe, Laura Romano, Miriam Alexandre, Natália Roberta e Thalita Gonzaga. O Pensar Jovem convida todos vocês, entusiastas dos assuntos relacionados à situação da educação pública e das vivências dos jovens, a participarem dos nossos debates aqui no nosso podcast Voz e Vivências. E também nas nossas redes sociais, né? Segue a gente lá, o nosso arroba é Pensar Jovem, mg no nosso Instagram e no Twitter nós somos Pensar Jovem, tudo juntinho. Todas as informações sobre como enviar as suas propostas estão todas lá, ok? Quero agradecer aos ouvintes por ter nos acompanhado até aqui. Esperamos que vocês tenham gostado muito do nosso bate-papo e até o próximo!